0: Ferlästebahn to Defend Like a Lion. Das war Fernando Alonso auf seinem Weg zum ersten F1-Podium seit 2014. Sieben Jahre lang zwischen seinem letzten Podiumsergebnis, das war damals in Budapest 2014 noch im Ferrari, und dem jetzigen mit Alpine in Katar 2021. Selten musste ein Formel 1-Fahrer so lange auf seinen nächsten Podestplatz warten wie Fernando Alonso. Und er hat ihn nur dank der Hilfe seines Teamkollegen Esteban Ocon gesichert, denn der hat den Perez, äh drei Sekunden gekostet und am Ende war der Abstand zwischen äh, Fernando Alonso und Sergio Perez 2,8 Sekunden. Also wenn Esteban Ocon nicht gewesen wäre, hätte es vielleicht nicht geklappt. So ist es eine kleine Wiedergutmachung äh, zum Umgang GP, wo Alonso Ocon den Sieg gesichert hat. Und ja, darüber möchte ich jetzt reden mit äh, Christian und Janik. Hallo Jungs.
1: Moin. Moin.
0: Ja, sieben Jahre. Wo, wo wart ihr, als Fernando Alonso das letzte Mal auf dem Formel-1-Podium stand, Jungs?
1: Gute Frage. Äh, 2014, wir sind Weltmeister geworden in dem Jahr, Fußball-Weltmeister.
2: Ähm, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wo das war. Ich glaube, das, das war ja dann... Ein, zwei Wochen später, oder? Weil der Rosberg ist doch dann da schon mit seinem... Ähm, oder war das sogar an dem Wochenende, wo der Rosberg nämlich dann mit dem Weltpokal auf dem Helm gefahren ist.
1: Ja, ich erinnere mich auch daran. stimmt.
2: War das nicht 2014 in Ungarn? Ja.
0: Das weiß ich, also es müsste Ende Juli gewesen sein, das könnte gehörer sein, weil nach ja. Ungarn ist ja traditionell ja. immer die Sommerpause bis Ende August. Ja, eben.
2: Ähm, ja, Kann gut also sein, entweder was. Ja, ja ich, ich meine, es war da Budapest. Ähm... Aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern an das äh, letzte Mal, wo Alonso auf dem Podium stand.
0: Ja doch, da ist er äh, ganz knapp vor den beiden Mercedes ins Ziel gekommen. Daniel Ricciardo hat das Rennen gewonnen damals in Ungarn. Ähm, das war, glaube ich, einer von zwei Podiumsplätzen überhaupt, die Ferrari nur in dem Jahr erzielt hat. Ähm, ich glaube, China, da ist Alonso Dritter geworden, war der erste Podestplatz.
2: Aber das war auch eine fürchterliche Kiste damals, ne? mit ja, äh, genau. so einem 2014 und äh, ich glaube auch danach noch 215. das waren ja Autos, die ja eigentlich kaum fahrbar waren.
0: Ja, 2015 war dann schon wieder, da sind sie ja 2015. Genau, da war der, da war der Vettel schon ja, da. da ja. der Vettel da, genau. Aber ja. ja. ja, 214, das ist kein äh, Jahr, was sich die Scuderia ins Regal gelegt hat. Nee. <lacht> mit dieser hässlichen Nase dann auch in dem Auto und diesem Motor, der, über, ja, der sogar noch schlechter als der Renault war. Ja, lang, lang ist es her.
2: Wir werden schon alt.
0: Ja, ist ist wirklich so. Aber Vor sieben Jahren, mein Gott. Sieben Jahre? Da war ich, da war ich noch jung und, <lacht> und agil.
2: <lacht> hm.
0: Wie dem auch sei, kommen wir in die Gegenwart zurück. Wir haben ein Wochenende in Katar erlebt zum ersten Mal äh, in der Formel 1 Geschichte, auf dem Losail International Circuit, äh, einer Strecke, die eigentlich für die MotoGP gebaut wurde und die seit 2004 auch jährlich ein MotoGP Rennen austrägt, äh, traditionell meistens das, das Auftaktrennen sogar. Ähm, und man hat schon gemerkt, dass das eine, eine, eine Strecke ist, die ursprünglich für Motorräder äh, gebaut worden war, mit den vielen Links- und Rechtskurven, den vielen kurvigen Passagen und auch diesen ja, Vor allem mittelschnellen Kurven, ähm, wie hat euch die Strecke gefallen?
1: Ja, beim Layout hat sie ja sehr an Bahrain erinnert oder ja, doch schon etwas an Bahrain erinnert. Ähm, ja, so auf dem ersten Blick hat es mich nicht gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als ich dann im ersten Training ja das erste Mal dann die Autos über, den, ähm, über die Strecke fahren habe, sehen kam ja dann auch die Rückmeldung von den äh, Fahrern, dass das wohl doch schon recht Spaß macht. Ähm, zum Gucken gibt es, glaube ich, aber auch noch schönere. Also ich würde sie jetzt nicht zu den schlimmsten Strecken mit dazu zählen, aber auch jetzt nicht zu den besten. Also ich würde sagen, eine mittel, mittelklassige Strecke, äh, was ja auch dann zu den mittelklassigen Rennen passt.
2: Also <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, wie du schon gesagt hast, für die Fahrer war es schon recht angenehm. Also bestimmt dann im Qualifying besonders spaß, die Strecke, aber ähm, man hat halt auch sofort gesehen, dass diese Strecke nicht für ähm, vierrädrige ähm, Fortbewegungsmittel gemacht wurde, sondern wahrscheinlich eher für die MotoGP, wo du dann ähm, ja nicht ganz so drunter leidest, äh, an den ganzen schnellen Kurven dann in Dirty Air zu geraten. Ähm, also würde ich das hinterherfahren, das war ja schon recht schwierig, ähm, auch wenn es teilweise dann bei, bei einem Perez mal recht. Recht easy noch aussah. Ähm, aber ja, ich meine, bis auf die lange Gerade auf Startziel hast du ja wirklich gar keine Überholmöglichkeiten, keine harte Anbremszone. Und ähm, ja, also die Bremse sind eigentlich dauerhaft unterkühlt, dafür der vordere linke Reifen schön auf Temperatur.
0: Ja, schön auf Temperatur ist ein netter euch. <lacht> ja, was <schon, lacht> Das ist schon wir dann später im Rennen erlebt haben, aber dazu kommen wir später. Ähm, ich würde jetzt, wie gehabt, einfach von hinten wieder anfangen mit dem Rennergebnis und ähm, tatsächlich ist derjenige, der auf Position 20 äh, geführt wird, Walter Rebottas.
2: Wenn ich noch ähm, ganz kurz davor ähm, was sagen darf, nein. weil mir das jetzt <lacht> weil, weil mir das jetzt am Wochenende ähm, in der TV-Berichterstattung äh, viel zu kurz kam, dass wir halt schon noch drüber reden müssten. Das war jetzt eigentlich so ähm, Rides Out and Away We Go Teil 1 äh, zum Saisonabschluss.
1: Ich ja. verstehe
2: auch nicht, also diese Selbstinszenierung dann des Fußballs noch, dass dann da der WM-Pokal stand und Gianni Infantino war da und Andrea Pirlo und David Beckham. Ähm, und ja... Keiner hat irgendwie so richtig die, die negative Seite der ganzen Sache beleuchtet, das äh, ist mir da viel zu kurz gekommen, deswegen finde ich, kann man das ja hier mal wenigstens mit ein, zwei Sätzen erwähnen. Definitiv, die haben mhm. ja
1: sogar am ähm, Samstagabend, haben die ja sogar noch ein äh, Fußball-Event da gemacht mit äh, jeglichen ja. Fußballlegenden, ähm, wo dann glaube ich Pierre Gasly, Esteban Ocon und
0: Carlos und Sainz mit
1: inbegriffen waren, ne?
0: Bottas war auch dabei.
1: Ja, ja. und Bottas, genau, stimmt. Ja. Ähm, sehr fragwürdig dann, äh, dass das auch noch von den Fahrern unterstützt wird.
2: Ja, und auch, was, was ich halt ein bisschen merkwürdig fand, dass der Vettel halt diesmal jetzt gar kein T-Shirt an anhatte, ne? beziehungsweise nur so ein ganz weißes T-Shirt ohne irgendeinen Aufdruck, ähm, ähm, wenn sie vorm Rennen zusammenkommen zu dem We Race S1, was man sich halt wirklich schenken kann in diesen Tagen.
0: Es wurde wohl gesagt, dass Sebastian Vettel und alle anderen Fahrer vor dem Rennwochenende äh, quasi gesagt worden ist, dass sie das bitte in Katar zu unterlassen haben. Ähm, da ja mit irgendwelchen Regenbogenfarben oder mit irgendwelchen Hinweisen darauf, auf Menschenrichter, ähm, dass man das nicht sehen möchte. Der Einzige, der da so ein bisschen widersprochen hat, war Lewis Hamilton mit seinem Helm. Ähm, ja. Aber Sebastian Vettel hat aus diesem Grund auch in Katar keine Interviews gegeben. Er hat sich daran gehalten, aber er wollte jetzt halt sich auch nicht äh, weil, <lacht> öffentlich zu Wort melden, wahrscheinlich, weil er dann was Falsches gesagt hätte. Ähm, aber so ist das zu erklären. Und
2: es ja, ist, halt, ist halt einfach nur fatal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wer sich allerdings den Fragen gestellt hat, das war Stefano Dominicali, der hat ein Interview geführt und wurde dann natürlich auch gefragt, ähm, wie er denn diese Menschenrechtsgeschichte in, in, in Katar sieht und äh, dass das ja auch ein schlechtes Licht auf die F1 wirft. Und er ist halt dann äh, genau mit dem gleichen Argument gekommen, mit dem Oliver Kahn äh, das, das Sponsoring <lacht> verteidigt. Der hat er dann halt gesagt, ähm, dass man diese Veränderungen in der Gesellschaft halt nicht über Nacht erreicht, aber wenn man halt äh, quasi mit solchen Events wie der Formel 1 das Rampenlicht immer auf Katar wirft, um, und dann quasi mit den Werten, die die F1 äh, vertritt, jährlich in das Jahr reist, dann wird das schon äh, zu einem Wandel auch der Werte des Landes führen. Hm, bla, bla, bla. <lacht> also das war dieses übliche PR-Gewäsch. Ähm, die Katar bleibt ja jetzt der Formel 1 auch länger erhalten. Das haben wir ja auch schon drüber berichtet, dass es dann noch 2023 einen 10-Jahres-Vertrag gibt. Ähm, ja, also ich finde es nicht gut, die meisten anderen finden es wahrscheinlich auch nicht gut, aber die Formel 1 folgt halt äh, wie wahrscheinlich jede andere Sportart mittlerweile gerne dem Ruf des Geldes und deswegen werden wir uns äh, an Katar gewöhnen müssen.
2: Naja, also ich meine, Geld spielt ja im Motorsport immer eine riesige Rolle, ne? aber ähm, ja, dass du dann halt deswegen wirklich gefühlt die, die halbe Weltmeisterschaft dann dahin austrägst und dann auch noch mit so einem dummen Slogan kommst, also also entweder du lässt den Slogan sein oder du fährst jetzt halt nicht dahin, entscheide dich für eins, aber beides zu bringen ist einfach nur heuchlerisch. Ja, genau, das ist es. heuchlerisch, trifft es da, glaube ich, sehr gut sogar. Ja,
1: ist, ist halt eine Ironie Fall. in sich selber, ne? Also genau. die stehen für Werte und äh, wollen Werte vermitteln, aber halten sie dann selber nicht ein und äh, vergeben immer mehr Rennen in den in diesen Raum, wo, äh, ja, wo, wo solche Verhältnisse herrschen. Ähm, das ist, äh, also was die da in der Planung machen, weiß ich auch nicht.
0: Ja, es ist schwierig, äh, auf jeden Fall. Es ist halt, halt. wir hatten das ja auch mit dem Rennkalender schon, wo wir uns auch schon darüber aufgeregt haben, dass das ja ein bisschen äh, heuchlerisch ist, dass man einerseits sagt, man möchte irgendwie CO2-neutral werden und das Klima schon und dann halt in den ersten fünf Rennen 2022 schon einmal um den Globus chattet. Das gleiche haben wir jetzt mit den Menschenrechten in Katar und ja, man muss schon mittlerweile sagen, dass das, was die Formel 1 nach außen kommuniziert und das, was sie dann wirklich lebt, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind, leider. Und wenn dann halt noch ähm, ja Leute wie Sebastian Vettel auch noch mundtot gemacht werden, dann ist das schon ein Armutszeugnis auf jeden Fall, da gebe ich euch recht. Aber na naja, dann haben wir diesen Exkurs auch beendet ähm, und kehren jetzt zum Sportlichen zurück. Ich hatte es schon angedeutet, Walter Rebottas wird im Rennergebnis als Zwanzigster aufgeführt und das, obwohl eigentlich ähm, er gar keinen so schlechten Start in das Wochenende hatte. Wie habt ihr ihn gesehen?
1: Ja, also ich fand eigentlich ein recht solides Wochenende von ihm, ähm, denn er hat, glaube ich, das zweite und dritte Training gewonnen, ne?
0: Ja, ich glaube schon, ja. ja. Äh, äh,
1: dann ein dritter Platz in der, äh, im Qualifying. Gut, da hat er dann nochmal drei Plätze draufgekriegt wegen Missachtung einer gelben Flagge. Ähm, ja, hat dann einen brutal schlechten Start gehabt. Ein bisschen Pech auch. Äh, und war dann irgendwann, ja, mehr oder weniger eigentlich außer Konkurrenz. Hat dann sogar noch Druck von Toto Wolf bekommen. Danach funktionierte es auch. Ja, einigermaßen, aber äh, ja, am Ende steht dann da die Rennaufgabe und äh, das hilft Mercedes nicht wirklich mit äh, Blick auf die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und äh, Lewis Hamilton konnte damit natürlich auch nicht helfen, wobei der dieses Wochenende glücklicherweise auch keine Hilfe brauchte. Wer weiß, wenn, wenn da wieder was gewesen wäre, wäre die Diskussion wieder losgegangen, aber zum Glück ist das ja nicht so. Ähm, ja, ich glaube... Er hat gezeigt, jetzt nachdem er bei Alfa Romeo unterschrieben hat, dass er äh, ja es noch drin hat im Tank und äh, auch gute Ergebnisse einfahren kann. Also äh, jetzt die letzten beiden Rennen im Mercedes einfach ja gut über die Bühne bringen und dann äh, einen sauberen Abschied hinlegen und dann ist die äh, Saison glaube ich auch für Mercedes oder und Walteri Bottas und die
2: Beziehung auch beendet. Aber es ist trotzdem schon wieder unglaublich bitter gewesen. Ne? Also welches im Qualifying fährt er quasi die fast dieselbe Zeit wie Max Verstappen, ähm, kriegt dann die Strafzurückversetzung, hat einen unglaublich schlechten Start, fällt er auf P11 zurück, kämpft sich wieder vor auf den Dritten und kriegt dann den Platten. Also es war wieder so ein richtiges bottas eigentlich.
0: er ähm, ja, hat auch gesagt, normal day in the office.
2: <lacht> das beschreibt es ziemlich gut. Ähm, ja, schon schade für ihn, weil er eigentlich schon gezeigt hat, dass er kann, aber es ja, ist halt zum einen irgendwie sein Pech, das ihn verfolgt und ja, damit war es das also eigentlich auch schon wieder. Also die die gelben Flaggen im Qualifying, die hatten ja schon einmal große Wellen ähm, ja, verursacht, auch bei der ähm, nah am Wasser gebauten Familie von Red Bull. Mhm. Ähm, da wurde ja dann auch Helmut Marco wieder, äh, ja, ganz, ganz äh, traurig und wütend, ähm, dass ja der Marshall, der, der Streckenposten, der da die, die gelbe Flagge geschwenkt hat, weil Verstappen hat ja dann sogar fünf Strafe bekommen wegen doppelt gelb geschwenkter Flagge, äh, die er missachtet hat, ähm, dass eben ein einzelner Streckenposten nicht nach nach Bauchgefühl oder so handeln sollte, sondern dass es vor einer Rennleitung kommen muss und das ist halt eigentlich totaler Quatsch, weil genau dafür wurden die Schreckenposten ja dahingestellt, damit sie eben, äh, wenn es aus ihrer Sicht eine Gefahr gibt, ähm, die anderen Fahrer darauf hinweisen und wenn da ein Auto fast steht, weil es so langsam fährt, mitten auf der Strecke, dann musst du halt gelb schwenken. Also ähm, die die leuchtenden LED-Panels, die sind ja nur Unterstützung, aber die ich sag mal die Hoheit haben ja immer noch die Streckenposten.
1: Und die Entscheidung war ja absolut richtig, Max Verstappen dann ja, eine, eine Strafe zu geben. Also ähm, wenn man sich mal überlegt, was Lando Norris für eine Strafe gegen Sergio Perez in Österreich gekriegt hat, wo beide noch auf der Strecke waren, ähm, dann soll man die Strafe auch geben, finde ich. Und äh, auch wenn es jetzt der WM-Kampf ist, aber es war absolut gerechtfertigt, dass beide, sowohl Bottas als auch Verstappen, die Strafe bekommen haben und äh, die äh, ja im Grid zurückgesetzt
2: wurden. Vor allem ist es ja eine eigentlich festgelegte Strafe, oder? Das wenn du eine einfache, ja. äh, gelb geschwenkte ja. Flagge sagst, es ist drei Plätze und bei doppelt sind es halt fünf. Es ist ja im, im Voraus schon festgeschrieben. Jetzt hält sich die FIA oder die Stewards einfach an das Regelwerk und es ist auch schon wieder falsch. Obwohl ja Verstappen meiner Meinung nach in Brasilien noch eine ganz andere Strafe hätte kriegen sollen das heißt ganz andere, einfach, er hätte für die Sache mit Hamilton eine Strafe kriegen sollen, ähm, da war es dann plötzlich wieder, äh, ja, war alles gut aus Red Bull-Sicht und wenn es jetzt einmal wieder nach Regelwerk geht, dann dann heulen sie wieder rum. Also es ist natürlich schon schon spannend zu sehen, welches Drama sich da jetzt auch nochmal zwischen den Teams und auf äh, oberster Ebene da abspielt, aber ja, es ist schon auch ein bisschen, bisschen äh, mühsam irgendwie da nicht, mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf zu gucken, sondern das einfach mal zu beobachten.
0: Die Empörung bei Red Bull kam ja vor allem daher, weil eigentlich normalerweise, sobald irgendwo auf der Strecke gelb geschwenkt wird, die FEA dann halt auch äh, quasi ein Knöpfchen drückt, sodass die Fahrer auf dem ihrem Lenkrad-Display sehen können, dass jetzt irgendwo auf der Strecke gelb ist und dass darauf vorgewarnt werden.
1: Ja, aber ähm, Paul, ganz ehrlich, in China fällt ein Sack Reis um und Red Bull ist auch darüber <lacht> empört. Also, <lacht> ich finde irgendwo. Ist also ich bin
0: da ganz, ich bin da ganz auf eurer, auf eurer Seite. Ja, ja. Also don't shoot at me. <lacht> ich wollte das nur der Vollständigkeit halber noch anführen, dass vor allem daher die Empörung kam, ähm, dass halt quasi nicht, also dass eine unklare Situation war, ist jetzt Gelb oder ist ist, ist kein Gelb. Also so hat das versucht Red Bull zu erklären. Aber äh, wie gesagt, ihr habt da vollkommen recht. Das Regelwerk sagt, der der Streckenposten hat die Hoheit. Um, und bei doppelt gelb, äh, wenn man das was achtet, gibt fünf Plätze und äh, dann ist das Thema durch. Um, das Red Bull aber, glaube ich, kann man auch verstehen, dann irgendwie versucht, noch irgendwie im WM-Kampf äh, Argumente zu finden, warum das eben nicht angewandt wird, ist auch klar. Um, die Art und Weise, wie dann vor allem auch von Christian Horner äh, insbesondere auf den Streckenposten eingehauen wurde, ist halt nicht okay. Er hat ja dann auch noch von der FIA eine offizielle Verwarnung dafür bekommen. Um, über für seine Aussagen, die er halt äh, vor dem Rennen in der Presse getätigt hat. Ähm, ich glaube, das gab es so auch lange nicht mehr, dass seitens der Rennleitung ein Teamchef verwarnt wurde.
2: Ja, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Aber andererseits, ähm, wenn wir uns erinnern, letzte Woche, wo Toto Wolf zum Hamilton äh, ne, das F-Wort sagt, ja. <lacht> them all, und... Äh, <lacht> auch bei dem Überholmann, von Hamilton gegen Verstappen ähm, ja, leicht giftig gen Kameramann geguckt hat. Ähm, naja,
0: aber ja, das, ich glaube Moment. halt auch die Empörung der Rennleitung kam daher, weil das halt gegen den Streckenposten ging, die sich diesmal gerecht, äh, gerichtet hat. Ähm, und diese Streckenposten, das wissen viele, die machen das ja äh, der Großteil auf äh, freiwilliger Basis. Äh, und ohne die würde es halt keinen kein Rennsport geben. Ähm, jetzt in, ab nicht nur ab von bei der Formel 1, sondern auch anderen Rennserien und ja, dass die dann halt so öffentlich kritisiert werden für ihre freiwillige Arbeit und äh, vor allem auch in dem Fall, wo es halt auch kein Fehler seitens des Streckenposten war und ich glaube, das war halt dasjenige, was die FIA da so wütend gemacht hat und weswegen sie dann die Verwarnung ausgesprochen haben.
1: Und das ist ja dann auch die äh, richtige Entscheidung der FIA, den äh, Christian Horner oder den Teamchef, den es betrifft, dann auch zu verwarnen, denn äh, die Aufgabe von der FIA ist ja dann auch, die äh, Streckenposten zu schützen.
0: Auf jeden Fall. Äh, Christian Horner hat sich auch schon entschuldigt. Also wahrscheinlich ist das Thema damit geklärt. Ähm, für die beiden Williams-Fahrer lief es auch nicht so super. Beide mit einem Reifplatzer. Äh, Nicola Latifi sogar mit einem Ausfall. Deswegen äh, auf Position 19. George Russell, ähm, immerhin noch vor Mazepin als 17. geführt. Ja, Williams war nicht so berauschend dieses Wochenende, oder Jungs?
1: Ja, genau. Also ich, äh, wir, wir wiederholen uns ja eigentlich Woche für Woche. Irgendwie geht so ein bisschen die Puste den Williams aus. Ähm, und dieses Spektakuläre ist jetzt nicht mehr da. Dass, äh, ich meine, George Russell hat es zumindest in Q2 geschafft. Ähm, aber mehr ging dann auch nicht, denn durch die Reifenschaden äh, oder Reifenschäden natürlich dann ja im Feld ein bisschen noch zurückgespült, aber ähm, viel wäre sowieso nicht gegangen. Von daher voller Blick Richtung Saudi-Arabien.
0: Ja, es erinnert irgendwie so ein bisschen an die erste Saisonhälfte, wo auch nicht viel ging. Dann hatten sie so um die Sommerpause drumherum ein paar sehr gute Rennen und jetzt sind sie irgendwie in den alten Muster zurückgefallen.
1: Wobei ja, da, glaube ich, nicht mehr entwickelt wird, ne? Also da, die nee. haben auch seit, boah, seit ein paar Rennen haben die auch schon keine neuen Teile mehr bekommen, geschweige denn irgendwie äh, Updates oder sowas, ne?
0: Ja, das ist ja bei den meisten Teams so und ich glaube, Williams, da müssen wir uns nichts vormachen, die werden Achter werden. Ähm, die, die fahren jetzt noch die beiden Saisonrennen zu Ende und freuen sich, dass sie nicht mehr äh, Letzter in der Konstrukteurs-WM sind und. Ist ja auch alles in Ordnung. Das Team befindet sich jetzt auch in der Umbruchphase mit äh, einem neuen Fahrer dann im nächsten Jahr und ja. mit dem neuen Regelwerk. Also die zwei Rennen halt, hinter sich hinbringen.
2: Bei, bei Latifi war es halt schon unglücklich, dass ähm, der Reifenplatz eigentlich schon vor der Einfahrt stattgefunden hat, aber man erst bemerkt hat, dass der Reifen jetzt wirklich durch ist, als er gerade am Boxeneingang vorbeigefahren ist. Und dann ja. ist er ja dann noch so ein bisschen durch den ersten Sektor gehumpelt. Ähm, ja, konnte das Auto dann schon gar nicht mehr zurückbringen. Hat dann sogar noch das einzige Virtual-Safety-Car ausgelöst, ähm, weil die Schreckenposten da den, den Wagen nicht ähm, rübergehoben bekommen haben, beziehungsweise hinter der Mauer entlang geschoben. Ähm, das hat ja dann letztendlich auch nochmal Alonso gerettet. Ähm, wer weiß, wie nah Perez sonst noch rangekommen wäre. Ähm... Ja, aber das nur zu den Williams, ansonsten hatte ich da auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, vor allem Was
0: bei Williams halt besonders blöd war, ist halt, dass Russell eine Runde vorher schon den Reifenplatzer hatte, auf ähnlich alten, harten Reifen und von denen äh, Latifi daraufhin nicht an die Box geholt hat. Und gerade als er dann an, die Box, an der Box vorbeigefahren war, ist der Reifen geplatzt. Also man hätte es halt auch noch verhindern können. Aber letztendlich, es hat keine Punkte gekostet. Aber ich
1: finde, das war, das ist schon mal, glaube ich, ein kleiner Vorgeschmack auf äh, dann in zwei Wochen in Saudi-Arabien, denn äh, da weiß man ja noch gar nicht, was kommt. Und ich glaube, da könnten die Reifen wieder ein entscheidender Faktor spielen, gerade wenn es äh, Richtung Long Run geht äh, oder Einstoppstrategie. Äh, äh, das ist da, ja, ich glaube, das könnte ein Faktor werden.
0: Ja, zu Saudi-Arabien kommen wir dann noch, auf jeden Fall. Ähm, gebe ich dir recht, warum erklären wir dann nachher. Ich würde jetzt gerne erstmal mit den beiden Haas-Piloten weitermachen. Äh, mit Nikita Mazepin auf 18 und mit Mick Schumacher auf 16. Genau. Für Haas eigentlich eines der besseren Wochenenden, wenn man das so sagen kann.
1: <lacht> ja, ich würde fast sagen, nur für eine Hälfte ein recht gutes Wochenende, denn ähm, bei Mazepin musste er ja leider FP2 und FP3 aussetzen, hatte kaum Fahrpraxis, äh, fuhr dann im Qualifying der Konkurrenz eigentlich nur hinterher, also hatte äh, zwei, über zwei Sekunden Abstand zu dem ähm, vorliegenden Teamkollegen dann. Ähm, ja, ja im, im Rennen dann auch wenig Chance. Ähm, ja, Mick Schumacher hat äh, zumindest George Russell geschluckt, und hat, glaube ich, auch ein recht solides Wochenende gehabt, bis auf einen äh, Ausrutscher da im Kies. Ähm, aber
2: ansonsten mh, ein recht solides Wochenende.
1: Naja, er ja
2: fast noch den Alonso abgeschossen dann im Rennen. <lacht> also zwei Runden Verschluss, wo er da einmal fast das Auto verloren hat. Sehr gut noch gefangen, aber ähm, wirklich komplett ohne mal links und rechts in die Spiegel zu gucken, wieder mitten auf die Strecke zurückgezogen. Ähm, das war schon eher ein. Sehr, sehr negativer Aspekt, aber halt wirklich auch dann der Einzige, ne, wie du schon gesagt hast. Gut, Freitag noch einmal im Kies, aber mein Gott. Ähm, ja, ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung, so wenigstens Latifi mal äh, angreifen zu können im Rennen, aber ähm, ja, hat dann eben doch nicht gereicht. Ja, man konnte ähm, aber das
0: gesamte Rennen mit Giovinazzi mithalten. ne? Also er als ist anderthalb genau, Sekunden ja, sind hinter Giovinazzi ins Ziel gekommen. Also das war schon Ja, für, aber für, auch für weil Giovinazzi, glaube ich, stark. einen
2: Zweistopper gefahren ist, ne? Ja, gut. gut. <lacht> also das gehört schon noch so weit dazu. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, Masipin, also ich glaube, der hatte acht Runden im ersten Training nur. Dann hat es halt auch schon angefangen. Und zweites und drittes Training halt, wie gesagt, gar nichts. Ähm, ja, und dass hier sowas dann fehlt auf einer komplett unbekannten Strecke, ähm, das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Ja. so viel zu Haas. Äh, dann kommen wir zu den beiden Alfa-Romeos nazi auf 15, Raikön auf 14. Ähm, ein recht unauffälliges Wochenende, würde ich sagen, der beiden Alphas. Wahrscheinlich dort gelandet, wo man sie erwartet. Ähm, zumindest die Williams geschlagen. Ja, aber Punkte gibt halt wieder nicht, äh, weswegen, ja, Platz 9 in der, in der KWM jetzt wahrscheinlich zementiert ist. Äh, Kimi schlägt mal wieder Giovinazzi Ähm. Aber ansonsten wüsste ich nicht, was wir, was es noch über Alfa Romeo zu sagen gibt an diesem Wochenende.
2: Naja, also seit, seit eben äh, der letzten Folge, wo wir nur spekuliert haben, steht ja jetzt fest, dass Giovinazzi ähm, ausscheiden wird aus der Formel 1 und durch Guan Yu Zhu ersetzt wird. Ähm, ja, gab in der Social Media Community ein großes Trauern um Antonio Giovinazzi und wie underrated er doch sei, aber, ähm, also ich gebe Ihnen teilweise recht, die Starts von Giovinazzi sind wirklich richtig, richtig gut, ähm, da macht er meistens mehrere Plätze auf einmal gut, aber, ähm, also, Freunde, der hat dieses Jahr einen einzigen Punkt geholt, und, ähm, viel mehr kam da halt auch einfach nicht, der wird fast Woche für Woche von Raikön relativ deutlich geschlagen, also Raikön hat ja jetzt gerade den letzten Rennen nochmal gezeigt, ähm, Beispiel Mexiko, was ähm, da durchaus noch drinsteckt in dem Alfa Romeo und Giovinazzi war nicht ansatzweise in der Lage, da irgendwas rauszuholen. Und das dann jetzt, ähm, wie auch letztes Jahr bei Danny Queert, tun die Leute auf einmal so, als, als wäre es eine Vaterfigur gewesen für den Sport, also das ist, das ist <lacht> egal, Quatsch. Ja, ich glaube, ja. das ist gut zusammengefasst.
0: Ich glaube, es ist halt auch, ähm, viel spielt damit auch rein, dass Giovinazzi Italiener ist, ähm, und man halt eigentlich einen italienischen Fahrer in der Formel 1 erwartet, hat auch sehr viele Fans in dem Land. Ja Kann gut, ich aber halt ich meine,
2: wenn es keinen italienischen Fahrer gibt, der das Niveau hat, ich meine, können wir mal bei Luca Giotto nachfragen, ob er vielleicht <lacht> ja. der neue Mann ist. Ich das bin ist ganz schön zynisch heute. Ja, das ist die, die
0: andere Seite der Medaille ähm, letztendlich ist es halt so, dass du halt eine Formel 1 Leistung bringen musst, um deinen Sitz zu rechtfertigen. Die hat sie jetzt äh, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die zwei Jahre davor nicht ausreichend gebracht, um halt wirklich ähm, sich für das Cockpit bei Alfa Romeo oder einem anderen Team zu empfehlen und dann ist das halt der Lauf der Dinge. Ähm, ob Guanyo Zhou jetzt der wirklich bessere Fahrer sein wird, wird die Zukunft zeigen. Er ist halt auf jeden Fall für die Marke Alfa Romeo und für das Team der finanziell attraktivere, was letztendlich wahrscheinlich auch den Ausschlag gegeben hat, dass er das Cockpit bekommen hat.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen Aber er
0: ist, der, ja, ja. er ist der erste chinesische Fahrer, der es äh, in die Formel 1 geschafft hat. Das hat vorher noch keiner hinbekommen. Also ja, auch da eine Premiere.
1: Und ich glaube halt, dass äh, dadurch, dass wir ja nächstes Jahr genau die gleichen Chancen für alle haben. Ähm, Steht es um den Ju gar nicht so schlecht, äh, glaube ich. Ich glaube, der kann schon für Furore sorgen.
2: Ja, also ja. Ich, ich, ich wüsste auch nicht, ob er jetzt wirklich so weit hinter ähm, den Rookies aus diesem Jahr ist. Also ähm, ich würde ihn schon vor Masipin einordnen. Ähm, und bei Mick und Sunoda hängt es halt einfach ganz klar davon ab, wie die Autos dann nächstes Jahr drauf sind, ne? also es ist halt jetzt einfach noch nicht abzusehen ähm, an den Wintertests ja gut, ich würde mal sagen Bottas wird dann ungefähr ein ganz ordentlicher Gradmesser sein, um zu sehen, wo Alfa Romeo steht ähm, bei Haas ja, das ist ein bisschen schwierig kann man dann vielleicht sagen ähm, das Auto ist vielleicht noch ein Ticken besser äh, als das, was die Fahrer rausholen ähm, ja, und bei Alpha Tauri. Ähm, ne? ich, ich denke mal, das werden so die ersten Gegner sein für, für Alpha Romeo in den Wintertests, einfach ähm, um zu gucken. Ja, fahren wir jetzt ganz hinten mit? Oder ähm, können wir uns zumindest mal Hoffnungen auf Punkte machen?
0: Ja, aber mit den, mit den Geldern, die Joey, äh, die, die Joe jetzt mit ins Team bringt und mit dem Marketingpotenzial aus China ist Alfa Romeo schon am oberen Ende der Budgetgrenze angekommen. Also da wird man sich wahrscheinlich auch langfristig erhoffen, dass man nicht mehr gegen Haas und äh, Williams fährt, sondern vielleicht weiter vorne ähm, gegen die Top-Teams des Mittelfelds zumindest.
1: Ja, du sagst es mit dem Geld, sollte eigentlich äh, klar ins Ziel gefasst werden, an das äh, gesunde Mittelfeld anzuschließen und nicht am unteren Drittel des Mittelfeldes zu hängen
0: ist jetzt halt nur die Frage, das wird wahrscheinlich auch dauern, das wird wahrscheinlich nicht nächstes Jahr soweit so sein, sondern das wird auch eine Entwicklung sein müssen über zwei, drei Jahre und dann muss halt auch Joe seine Rolle spielen, ja, um, aber absolut. wie gesagt, erstmal ins Cockpit kommen und dann werden wir schon sehen, was er kann und was er nicht kann. Vor den beiden Alphas ist äh, Yuki Tsunoda gelandet. Um, er auf Platz 13, Teamkollege Gasly auf Platz 11 und eigentlich waren beide Alpha AlphaTauri im Qualifying so ein bisschen die Überraschung, für dich. Ähm, Gasly qualifizierte sich auf Platz 4 zu Noda auf Platz 8. Ähm, da hätte man eigentlich schon ein paar Punkte erwarten können, aber irgendwie war die Rennpace dann nicht vorhanden. Ja, definitiv. Ähm, ja,
1: du sagst es vor allem, ähm, weil die Alpina jetzt sehr stark gepunktet haben. Ähm, Fernando Alonso auf Platz 3, Esteban Ocon auf Platz 5, kommen wir ja gleich zu. Ähm, tut dieses Wochenende, was eigentlich sehr stark begonnen hat, dann am Ende doch ganz schön weh, weil ja, steht kein Punkt für Alpha Tauri da und das kann jetzt schon eine Vorentscheidung gewesen sein im Blick auf die Konstrukteursweltmeisterschaft.
0: Ja, eigentlich ist es das schon, weil ich bezweifle, dass äh, AlphaTauri in zwei Rennen irgendwie 25 Punkte aufholen kann. Da müsste es schon noch das ein oder andere Chaos-Rennen geben. Ähm, mit dem Ergebnis müsste eigentlich Alpine den fünften Platz gesichert haben. Es sei denn, äh, es passiert jetzt ein Wunder und Alpha ähm, AlphaTauri kommt nochmal aufs Podium in den letzten beiden Rennen, aber äh, darauf würde ich mein Geld jetzt nicht setzen.
2: Aber schon, also Alfa ist ja auch, glaube ich, mit beiden Autos einen Zweistopper gefahren. Ja. Ähm, aber Gasly hatte dann auch nochmal im Funk nach dem Rennen gesagt, er hat durchgehend gepusht. Der war am absoluten Limit und hat keine Ahnung, warum er wirklich jetzt so langsam war. Also es war wirklich einfach nicht mehr drin im Auto. Und äh, das war schon irgendwie ein bisschen erschreckend, weil ich meine, Janik, du es ja gesagt, also Qualifying, die Trainings waren von Alfa wirklich richtig, richtig Bombe. Ähm, auch eine schöne Ausgangslage, eigentlich Gazi dann auf 2 gestartet, Alonso auf 3, Zunoda ähm, auf 8 und mhm. Ocon dann auf 9, also ähm, es war wirklich alles vorbereitet für einen schönen Kampf um Platz 5 in der Konstrukteurswertung und dann werden die Alpha AlphaTauris da so dermaßen durchgereicht. Ähm, ja, und ich bin da auch bei Paul, dass ich sage, das holt Alpha AlphaTauri nicht mehr auf.
0: Ja, es ist halt unrealistisch, ne, also 25 Punkte in zwei Rennen für ein Team, was äh, irgendwie das fünfte oder das sechst schnellste Team ist. Ja, ja also sind, halt.
2: die müssen ja wirklich schon in beiden Rennen jetzt überdurchschnittlich viele Punkte holen. Dass Alpin an einem Wochenende 25 Punkte holt, ist halt auch nicht so häufig vorgekommen. Ähm,
0: ja, die hatten einmal 37 Punkte und einmal 25. Ähm, genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Und äh, dann haben sie mit zwei Rennen eigentlich schon die die halbe Saison fast durchgefüttert. Ähm, ja, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Alpha Tauri... Vielleicht kann Gassi noch mal irgendwo einen, einen vierten, fünften oder sechsten Platz holen, aber ähm, dann hat Alpine ja auch noch die Chance zu punkten. Also es ist ja, ja. jetzt nicht so, dass Alpine die letzten zwei Rennen äh, definitiv nicht mehr punkten wird. Ja, Und das ist dass Alphatauri Tauri da erstmal 25 Punkte aufholt, sondern äh, die können ja auch noch welche dazu dazuholen. Deswegen ja, glaube ich nicht dran.
0: Ja, für Alpine aber auf jeden Fall jetzt mit dem mit sehr sicheren fünften Platz wahrscheinlich das Maximum äh, aus der Saison herausgeholt. Ähm, ich glaube, da wird man zufrieden sein, nachdem man im letzten Jahr ist ja man auch Fünfter geworden, äh, allerdings damals mit einem deutlich konkurrenzfähigeren Auto. Die Position hat man halten können.
1: Ja, ich, glaub, jetzt, ich glaube, man muss auch zufrieden sein. Ne? Also wenn du dir die Leistung von Esteban Ocon übers Jahr gesehen anguckst, dann äh, ist ein Fünfter Platz schon echt Gar nicht verkehrt.
0: Ja, und ja, Vor allem ist... sehr,
2: sehr wechselhaft, ne? seine Performance. Eben. Also, der ist ja wirklich weit weg von Konstanz. Ja. Du kannst wirklich nicht, nicht erwarten, dass er jetzt am einen Wochenende kannst nicht sagen, ja, okay, jetzt wird wahrscheinlich eher weniger Punkte, weil dann holt er dir plötzlich äh, einen fünften Platz rein. Und am anderen denkst du, komm, jetzt muss aber was gehen, und dann wird er 16. also ähm, Genau, ja. Ja. Ähm, dann würde ich fast sagen, können wir schon weiterkommen zur nächsten, oder? Ja.
0: Ja. Ähm, auf Platz wartet jetzt nichts nee, sind die Qualifying-Ergebnisse. Zwölf <lacht> äh, ist jetzt 12 kommen. 12. Daniel, Ricciardo. Genau. Daniel Ricciardo. genau. Daniel Ricciardo, ja. McLaren, ähm, noch ein Team, das wahrscheinlich den <lacht> Platz in der oder den Kampf in der Konstrukteurs-WM an diesem Wochenende verloren hat nämlich McLaren, Daniel Ricciardo, Zwölfter, Null Punkte, Lando Norris nur Neunter geworden, Zwei Punkte geholt. Ja, ich glaube bei McLaren äh, sehr lange Gesichter nach diesem Wochenende, Daniel Ricciardo wieder im Qualifying in Q2 ausgeschieden, also da wieder ein altes ein altes Muster zurückgefallen. Lando Norris hatte immerhin im Qualifying einen starken fünften Platz geholt. Ähm, ja, aber im Rennen hat man dann halt, also Ricardo ist nicht nach vorne gekommen, Norris hatte halt das Problem, dass er nochmal einen Sicherheitsstopp einlegen musste kurz vor Schluss, obwohl er auf dem aussichtsreichen vierten Platz gelegen war. Ja, und dann ist es am Ende halt nur zwei Punkte am Wochenende, während Ferrari wieder zehn holt. Ähm, damit ist der Abstand jetzt bei über 30 Punkten in der KWM. Ähm. Wird schwierig sein, das in den letzten zwei Rennen noch aufzuholen, wenn nicht sogar unmöglich.
1: Ja, glaube ich auch. Also ähm, wieder ein sehr solides Rennen von den Ferraris, von den Punkten her äh, und äh, ja, im Vergleich zu den McLaren dann wieder nicht gepunktet, äh, die äh, dann nicht gepunktet haben. Ähm, ja, schade, dass das Landon Norris diesen Sicherheitsstopp machen musste, ähm, weil da dann ein Plattfuß vermutet wurde. Ähm, sonst wäre da natürlich auch noch ein bisschen was gewesen, wer weiß, inwieweit er dann noch hätte eingreifen können in das Duell mit äh, Ocon, Perez, äh, Alonso, äh, weiß man nicht, keine Ahnung. Ja, wieder, ja, die Luft ist raus bei, bei McLaren nach der Sommerpause und, äh, ja, schade eigentlich, weil ich mag die, mag die Jungs da sehr gerne, ich glaube, das ist ein sehr, sehr junges, dynamisches Team, ähm, aber von den Ferraris, am Ende geschlagen.
0: Ja irgendwie ja, seit Sochi ne, ist äh, bei McLaren ja, der Wurm genau. drin und bei Ferrari läuft es äh, andersrum richtig gut. Vor Wahrscheinlich allem war dann für Carlos dieser, Science, ne? also ich ja. glaube
2: das war jetzt das 16. oder 17. Rennen in Folge, wo er in die Punkte gekommen ist. Ähm, da ist er gerade in der Formel 1 ähm, mit großem Vorsprung, ähm, ja der Einzige, den das gelingt, so konstant Punkte zu holen für Ferrari. Ich muss mal gerade auf die Fahrerwertung gucken, bei Sainz und Leclerc. Okay, ja, gut, Leclerc ist noch 6,5 Punkte vorne. Genau. Ähm, aber wenn Carlos Sainz nicht einen halben Punkt hätte, dann hätte es mich auch nicht gewundert, wenn die beiden am Ende wirklich punktgleich die Saison beenden. Also, das ist ja schon wirklich sehr, sehr ähnliches Niveau, wirklich gute Teamharmonie. Und ähm, ja, das, was bei McLaren so in Monza, Belgien, so danach aussah, als hätte man es endlich gefunden, war dann spätestens nach Sochi auch schon wieder weg. Und seitdem hat man, ja, irgendwie gar nicht mehr in die Spur gefunden.
0: Ja, vor allem Lando Norris nicht, ne? Der hat ja eine überragende erste Saisonhälfte gefahren und dann auch äh, die ersten Rennen nach der Winterpause waren echt stark. Beinahe das Rennen in Sochi gewonnen, aber seitdem ist irgendwie von dem Lando Norris, der wirklich uns in der ersten Jahreshälfte so sehr begeistert hat, nicht mehr viel zu sehen. Ähm, da scheint wohl irgendwie, ja, das Selbstvertrauen vielleicht auch abhanden gekommen zu sein. Ähm, oder der, der, das Momentum, der Flow, keine Ahnung. Auf jeden Fall, seitdem Ferrari dann halt auch die neue Motorenausbaustufe hat, hatte man das Gefühl, dass McLaren irgendwie nicht mehr mithalten kann.
1: Ja, also das Selbstverständnis. Das Selbstverständnis ist irgendwie weg, ne?
0: Genau, also ja. Ist irgendwie irgendwie komisch jetzt in den letzten Rennen bei McLaren. Aber na gut, man muss auch das Positive sehen. Sie haben dieses Jahr ein Rennen gewonnen. Sie sind, haben deutlich mehr Punkte gesammelt als im letzten Jahr. Und äh, sie sind auch näher an der Spitze dran, was die Rundenzeiten angeht. Von daher ist es dieses Jahr trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn man jetzt wahrscheinlich nur Vierter in der KWM wird. Ähm, aber ja, die, bei McLaren-Team, da entsteht was. Das Gefühl hat man trotzdem. und Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nächstes Jahr für eine Überraschung sorgen. Um, aber am Ende steht halt in der Saison 2021 höchstwahrscheinlich Platz 4. Um, für das Aston Martin-Team, das ist so ein bisschen der, nach Alpinen, der zweite Sieger dieses Wochenendes. Um, ein sehr starkes Ergebnis mit Lance Stroll, Platz 8 und Sebastian Vettel auf Platz 10.
2: Stroll ist Sechster geworden.
0: Ja. Ach ja, meine ich, ja. Er hat 8 Punkte geholt. Ja. Genau, so rum. Ähm, <lacht> um, Genau, neun Punkte an dem Wochenende gesammelt, äh, Platz sieben ist bei der Truppe auch so gut wie sicher, aber ich glaube, das war eins der besseren Rennen dieses Jahr für Aston Martin.
1: Ja, absolut, glaube ich auch, ähm, das fasst es auch sehr gut zusammen, äh, mich wundert ein bisschen, dass Lance Stroll sich da so gut halten konnte, äh, gerade mit, mit Blick auch vor den Ferraris halten konnte, denn die haben dann ja doch noch ein bisschen mehr Power als der Aston Martin, ähm, aber ansonsten ein sehr starkes Wochenende und ich glaube, vor allem Lance Troll tut das ja intern sehr gut, mal wieder so ein starkes Ergebnis eingefahren zu haben. Ähm, und ja, dass Vettel da noch einen Punkt geholt das ist natürlich auch noch ganz nett. Ähm, wobei da hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr gegangen, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Also von daher ja, das ein Recht. das
0: Problem bei Vettel war ja äh, der Start. Also ja. Er hatte ja das Problem des Potters vor ihm. Ähm.
1: Paul, bist du noch da?
0: Ja, ich hatte gerade ein, äh, ein Leck. Okay, <lacht> Gut.
1: Äh, Ja, also der Start war halt das, äh, das Hauptproblem, warum äh, Vettel da nicht weiter nach vorne kam. Aber äh, ich glaube, im Endeffekt kann Aston Martin mit diesem Wochenende zufrieden sein.
2: Ja, dem ist äh, eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen ähm, machen wir auch direkt weiter mit Alpine.
0: Ja, über Alpine haben wir ja schon äh, geredet. Eigentlich ja, aber
2: das, ich finde Al Alonso hätten wir schon... Kann man schon ah, noch okay, mal. dann
0: willst du nochmal über Alonso reden. <lacht> ja, reden wir noch können wir
2: auch ruhig nochmal machen. Also ich meine, wer weiß, wie oft wir noch einen Fernando Alonso auf dem Podium sehen. Ähm, gut, nächstes Jahr dann mit dem allerbesten... Mal eins Auto aller Zeiten, ja, äh, wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter. Nee, aber ähm, war, schon, war schon richtig stark von Alonso. Ähm, war ja logisch, dass er das Tempo vorne nicht mitgehen konnte, aber ähm, ja, hat halt beim Start sich direkt den, den Gasli geschnappt und ähm, danach wirklich fehlerfrei gefahren. Ähm, der Funkspruch, äh, fight like a lion war natürlich auch stark. Und dann äh, ja, hat der Ocon nicht ganz so viel abgewehrt wie der Alonso damals in Ungarn. Aber äh, letztendlich zählt das Ergebnis. Platz drei und Platz 5. Und ähm, ja, ist ja dann schon das zweitbeste Ergebnis dieser Saison für Alpine. Ähm, für Alonso hat es gereicht. Und damit ist doch eigentlich schon alles erfüllt, was wir sehen wollten.
0: Ich fand es witzig, äh, Alonso hat dann nach dem Rennen gesagt, dass er eigentlich erwartet hätte, dass er das Rennen nach der ersten Kurve anführt. <lacht> 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 das ist, das war eigentlich ein schlechter Start auf gut Deutsch, äh, weil ich nur Zweiter gewesen bin. Ähm, aber dann hat er halt das aus seinen Möglichkeiten das Maximum herausgeholt. Er war jetzt vor dem Rennwochenende auch der Fahrer mit der besten Platzierung in der Fahrerweltmeisterschaft, der noch nicht auf dem Podium stand dieses Jahr sollte also hätte man auch sagen können, es war an der Zeit für ihn. Und ja, es ist auch natürlich auch eine kleine Märchengeschichte für, für ihn. Ähm, nachdem er ja wirklich von 2014 bis 2018 eigentlich in absolut unterlegenen Autos saß, ähm, sich da hinten, am, hinten oder im Mittelfeld rumgetrieben hat und da eigentlich um die goldene Ananas gekämpft hat dann zwei Jahre aus der Formel 1 draußen gewesen ist und jetzt kommt er zurück. Und äh, er sitzt immer noch nicht in einem super kompetitiven Auto, aber er hat endlich wieder äh, die Chancen, wenn es gut für ihn läuft, aufs Podium zu kommen. Ich glaube, es ist für ihn auch eine ne kleine Genugtuung. Ähm, und ich glaube, er ist auch erst der dritte Fahrer, der mit über 40 noch ein äh, Podium geholt hat.
2: Genau, nach Michael Schumacher und Nigel Menzel.
0: Genau. Also von daher... Respekt an äh, Fernando Alonso und äh, wenn <lacht> Alpine äh, das Versprechen wahr macht mit dem weltbesten Formel-1-Auto aller Zeiten, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, Fernando Alonso insgeheim auch nochmal von der dritten Weltmeisterschaft träumt. Und wer würde es nicht feiern, wenn Alonso nächstes Jahr um die WM kämpfen würde. Also das hätte schon was, auf jeden Fall.
1: Da muss aber, glaube ich, noch einiges passieren. <lacht>
0: Ja, klar, aber ein bisschen träumen ist doch, <lacht> ist doch erlaubt. Ja. Ja, und damit zur Spitze, ne?
2: Ja. Und ich würde sagen. Also,
0: über die Ferraris haben wir, noch, äh, haben wir noch nicht geredet. Also, wir haben ein bisschen. Ja, schon ja, angeschnitten. Ja,
2: ja. ja, ja, ja. ja. Also schon tief, tief ins Fleisch angeschnitten.
0: <lacht> genau, ähm, ja. Charlie Leclerc hatte ein sehr schlechtes Qualifying mit Platz 12. Ja, ähm, hatte dann aber allerdings auch zu seiner Verteidigung einen Riss im Chassis. Da wurde dann von Samstag auf Sonntag das komplette Chassis gewechselt beim Monegassen. Ähm, Carlos Sainz hatte auch erst einen recht dürftigen Start. Ähm, ist ja, auch ein bisschen weiter zurückgefallen, aber die beiden Ferrari sind dann so ein bisschen im Gleichschritt. Äh, dann immer weiter das Feld nach äh, oben geklettert, bis sie dann in Lance Troll ihren Meister gefunden haben. Ja, mit Platz 7 und 8. Wahrscheinlich eines eher der schlechteren Ergebnisse dieses Jahr von Ferrari, aber insgesamt immerhin noch 8 Punkte mehr geholt als McLaren. Das wird die Hauptsache sein. Und Platz 3 so gesichert. Ja, bei Ferrari noch dazu gesagt, äh, gab es jetzt... Vor diesem Rennwochenende die Ankündigung, dass äh, dieses scheußliche Grün <lacht> wahrscheinlich im nächsten Jahr vom Ferrari verschwinden wird. Weil äh, Richard Mill, der, der, der Sponsor, der für dieses äh, Grün verantwortlich ist, wahrscheinlich nicht mehr äh, Sponsor bleiben wird. Zumindest kein Hauptsponsor mehr. Und damit, äh, gehen,
1: damit gehen Ferrari 125 Millionen flöten.
0: Ey, ja, die brauchen sie ja wegen dem Budget-Gap wahrscheinlich eh nicht mehr. 125 Millionen? Hm. Wow. Ja, aber ganz ehrlich, wenn keiner, wenn es ein Team gibt, was keine Probleme hat, irgendwie Sponsoren an Land zu ziehen in der Formel 1, dann ist es Ferrari. Also, da würde ich mir keine Sorgen machen, dass die, äh, dass denen das Geld ausgeht.
2: Vor allem, jetzt, jetzt nochmal noch ganz kurz, ganz kurz. Ich, ich war gerade... Äh, nicht, nicht ganz dabei. Richard Mill <lacht> ähm, war für das Grüne zuständig. Das ist Mission das Winnow eigentlich. Das ich wollte gerade sagen, Mission Winnow ist doch. Äh,
0: Ach ja, ich, mein ja ich meine auch, genau. ich mein auch Mission Winnow. Äh, Richard Mill ist ja sogar McLaren-Sponsor. Ich war gedanklich. Äh ja, also
2: Richard Mill ist auch bei Ferrari drauf, aber das Grüne war ja von Mission Winnow. Deswegen war ich gerade irgendwie ein bisschen... Äh, äh, Moment, was habe ich gerade verpasst? <lacht> Ja, ich
1: finde genau. ich finde die Ironie dahinter ganz cool, dass oder ganz witzig, dass äh, Mission Winnow ja die, die Gesundheitsfirma von der eigentlichen Hauptfirma Marlboro ist, weil ja. Zigarettenwerbung ja nicht mehr erlaubt ist. Also
2: ja und um. auch das das Logo von von Mission Winnow wird ja irgendwie so gelegt, dass ähm, dass wenn es schnell an einem vorbei fährt, das Auto soll es eben diesen Barcode von Marlboro damals ähnlich kommen, dass man eben direkt wieder an dasselbe denkt. Ob es jetzt klappt, boah, weiß ich nicht, aber das war wohl die Intention dahinter. Früher dachte ich immer, das wäre Mission Win Now. Das wäre so eine neue, neue Angriffsstrategie von Ferrari gewesen, aber <lacht> war wohl nicht so.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall Nachricht, das wird der Woche eigentlich für mich, das Grüne kommt von Ferrari weg. Das war ja wirklich Ja, aber so, so läuft für die Augen.
2: So oft was doch auch gar nicht drauf, ja, oder?
0: Oft genug, oft genug.
2: Ich habe es wirklich konsequent übersehen, glaube ich. Mir gar ist nur in, nur in Bahrain aufgefallen und danach eigentlich gar nicht mehr. Man ich wollte es ja auch gesehen. übersehen, weil es ja, <lacht> ist, so. also, ist. Das geht einfach gar nicht. Das ist
0: echt eine Straftat, das Rot mit dem Grünen da zu mixen. Ja, ich freue mich schon auf wieder Farai. auf die,
2: auf die äh, Livery-Bewertungen von uns dann in der nächsten Saison in der Vorbereitungsfolge.
0: Ja, pass ja. auf, dann kommt Ferrari dann hier mit BWT und dann hast du hier so ein so lila Querstreifen <lacht> lila <lacht> oder so. Genau. Ja. <lacht> ja, ja, machen wir weiter im Text, oder? Ja. wir, wir haben zu schon der, ganz, schön,
1: ganz schön viel gequatscht heute. Zu der, äh, ja, ich würde sagen, größten Enttäuschung im, im Qualifying, nämlich Sergio Perez, oder?
0: Ja, jo. definitiv. Nachdem es ja eigentlich in den letzten Wochen im Qualifying recht gut für perez lief, dann äh, wieder mal im Q2 gescheitert, auf Platz 11, sogar mit roten Reifen. Also da hat er sich äh, ja, hat er eine sehr schlechte Runde erwischt auf jeden Fall. Ähm, Im Rennen hat er dann gezeigt, dass, dass er wahrscheinlich einer der besten Überholer de des Feldes ist, hat sich da sehr schnell, sehr weit nach vorne gearbeitet. Lag dann auch schon auf Platz 3, kam dann auch nochmal ja, zu so einer Art Sicherheitsstopp rein. Ähm, hatte ich mich auch schon während des Renns gefragt, warum man den bei Red Bull nochmal reinholt. Ähm, und konnte sich dann mit dem Medium-Reifen wieder durchs äh, Feld fl flügen. Und wenn es das VSC nicht gegeben hätte und wenn äh, Esteban Ocon nicht äh, wie ein Löwe gekämpft hätte, dann äh, wäre er wahrscheinlich wieder auf dem Podium gelandet. So steht ein vierter Platz da. Dadurch, dass aber Bottas keine Punkte geholt hat, rückte Red Bull mit diesem Ergebnis auf fünf Punkte in der KWM ran. Genau. Und Max Verstappen, ja, schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von diesem Wochenende. Ich hätte erwartet, dass dem Red Bull die, die Strecke in Katar deutlich besser liegt als sie es dann letztendlich tat. Einfach, weil sie halt so viele schnelle Ecken und so viele Kurven hat. Ähm, letztendlich muss man sagen, ist Platz 2 Schadensbegrenzung, nachdem er ja durch seine Strafe vom siebten Platz aus ins Rennen gegangen ist. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl, als würde Mercedes und Lewis Hamilton die ganze Geschichte kurz vor knapp dann doch noch an sich reißen.
1: Ja, das Momentum ist einfach volle Kanne bei Mercedes, meiner Meinung nach. Und Red Bull beschäftigt sich irgendwie mehr mit Dingen, die den Heckflügel von Mercedes betreffen, die äh, Entscheidungen von Stewards auf der Strecke treffen, ähm, als dann letztendlich, um die WM zu fighten. Ich meine, immerhin hat Max Verstappen dann auch den Punkt für die schnellste Rennrunde bekommen. Also äh, kriegt da auch nochmal einen Punkt. Aber ich wiederhole mich, ich sage es auch wieder Woche für Woche, dieses Momentum von Red Bull ist einfach nicht mehr da und diese Selbstverständlichkeit gewinnen zu können, mit einem Doppelpodium am besten noch, ist nicht mehr da und da ist Lewis Hamilton einfach fokussierter und er fährt wie ein Weltmeister.
2: Ja und ich fände es auch jetzt wirklich, es wäre für die Formel 1 natürlich perfekt, aber ich wünsche es mir wirklich, gerade dass Hamilton in Saudi-Arabien mit der schnellsten Runde gewinnt. Dann gehen beide, also Verstappen wird dann Zweiter und dann gehen beide punktgleich in das Rennen in Abu Dhabi. Da hätte ja dann Verstappen den Vorteil, weil er mehr Rennen gewonnen hat. Ich weiß, Paul, wir hatten schon am Wochenende drüber philosophiert, dass der Verstappen dann einfach dem Hamilton in Kurve 1 komplett in die Karre fährt, aber... Mhm. Ähm, ich glaube, dann hätten wir so einen Fall Schumacher-Villeneuve 1997 ja. und dann ja. werden Verstappen einfach alle Punkte gestrichen. Also das, das wird schon nicht passieren, zumindest Der nicht so offensichtlich. Er
0: müsste es wie ein Unfall aussehen. <lacht> <Ja. lacht>
2: Ganz genau. Nee, aber das, das wäre schon richtig stark. Also, klar, Red Bull muss jetzt noch irgendwie gucken, dass sie da die fünf Punkte auf Mercedes aufholen. Aber ähm, wir sollten schon in erster Linie dankbar sein für eine wirklich richtig, richtig spannende Saison. Ja, vor ja, allem Schlussphase auch. auch,
0: ne? Ja. ja. Also ich glaube, nur 2010 war es seit der Einführung der neuen Punkteregelung ähnlich eng wie dieses Jahr.
2: Ja, aber 2010 war das schon wirklich krank fast, ne? Also,
0: ja, 2000, ja, auf jeden Fall. Das kannst Fall,
2: du ja nicht als, als Norm nehmen.
0: <lacht> nee, aber das, ist, das zeigt halt auch mal, wie lange das schon her ist, dass man so eine äh, enge WM hat. Ich glaube, dass man zwei... zwei Zwei Rennen vor Schluss auch nicht weiß, wer Konstrukteur-Weltmeister wird. Das gab es seit... Äh,
2: in der Hybrid-Ära wahrscheinlich noch nie, ne? Ja,
0: und ich glaube, also in der auch, Red Bull-Ära war das ja. auch schon vorher relativ zeitig immer ge gegessen. Ja, richtig.
2: Ähm, also, aber auch, ich glaube, das letzte Mal, dass wirklich dann in Abu Dhabi beim letzten Rennen der Weltmeister entschieden wurde, war auch 2016 Nico Rosberg, oder? Mhm. Ansonsten Hamilton in den Folgejahren war ja dann immer schon ein bisschen früher. Letztes ja. Jahr schon in der Türkei, dann äh, 2018, ja, glaube ich, schon in Mexiko, äh, 2019 in Amerika. Also der war immer relativ früh schon dran. Und wenn wir jetzt endlich nochmal bis zum letzten Rennen ähm, warten müssen, um eine Entscheidung über die Weltmeisterschaft zu kriegen, dann hat auch das Rennen in Abu Dhabi mal wieder einen Sinn. <lacht> ja, <lacht> ja, das, das ist ja sonst immer anderthalb ich. Stunden quälen und warten, bis es vorbei ist.
0: Ja, ich ist halt da jetzt auch das Ding... Ähm, was es halt auch nochmal zusätzlich spannend macht, ist, dass wir jetzt mit Saudi-Arabien äh, die nächste komplett unbekannte Strecke haben, also die Teams haben keine Daten, äh, Pirelli hat wenig Daten, ist, der Fahrer muss innerhalb von drei Trainings äh, die Strecke meistern, gut, das kriegen die auf dem Niveau meistens sehr gut hin, aber es war ja, halt ich mein, einfach. Also ja, so
2: also ganz, ganz neu ist sie ja auch nicht.
0: Ja, ja also aber spätestens seit schon. einer
2: Woche haben die Fahrer ja auch die Möglichkeit, dann äh, schön im Simulator zu zocken. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist dennoch was anderes. Also klar, du kannst im Simulator die Strecke lernen äh, ja. hinsichtlich Bremspunkten, Einlenkpunkten und so. Aber ich glaube, dann im Auto zu sein, ist dann auch nochmal was anderes. Ja, ja logisch. Ähm, und dann ist ja nicht nur Saudi-Arabien komplett neu, sondern Abu Dhabi wird ja auch sehr, sehr stark umgebaut. Ja. Äh, das heißt, das ist auch nochmal so eine halb neue Strecke auf jeden Fall. Und ich finde, das macht das Ganze auch noch interessanter, weil es jetzt auch darum eingeht, welches Team kann sich am besten auf die Rennen vorbereiten. Einfach, weil ja. es absolut keine Daten gibt. Oder sehr wenig.
2: Ja, kann schon richtig spannend werden da. Ja.
0: Gut, dann äh, News. Wir haben ja schon über Guan Yu Zhou gesprochen. Das war so ein bisschen das Highlight der Woche. Äh, ansonsten sein Rivale in der Formel 2 um den Titel auf Piastri. Der ist als Reservefahrer von Alpine bestätigt worden für das nächste Jahr. Ähm, Piastri hofft ja dann darauf, dass er 2023 ein Stammcockpit äh, bei Alpine bekommen wird. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, dass Alonso äh, am Ende des nächsten Jahres sagt, ich hau dann wieder ab. Ähm, sondern wenn es bei Alpine äh, einigermaßen nächstes Jahr läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass Alonso auch noch bleibt.
2: Boah, glaubst du wirklich?
0: Ja, glaube oh. ich schon. Ich denke, also das Ding ist halt, er fährt den Ocon, fährt er äh, um die Nase. So im ersten Jahr schon. Ich denke, nächstes Jahr wird es tendenziell eher schlimmer als besser. Und Ocon hat einen Vertrag bis äh, einschließlich 2023. Ähm, das heißt, dass man, ich denke nicht, dass man dann bei Alpine die Entscheidung treffen würde, man schmeißt den besseren Fahrer raus. Uh, um einen Rookie reinzusetzen. Also, ja, das aber das ist ja
2: dann auch am Ende der nächsten Saison. Dann wird er auch schon 42, ne?
0: Ja, das kann sein, aber wenn er immer noch schnell ist.
1: Ja, naja, ne, also ich glaube, das tut er sich selber nicht
0: an. Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass der sich das antun würde, solange das Auto halbwegs konkurrenzfähig ist. Ja. Also ich sehe das, was ich eigentlich damit sagen will, ich sehe das nicht für gesichert an, dass Street 2023 ein Alpine-Cockpit zur Verfügung hat, einfach weil Ocon... Nee, äh nee das,
2: das nicht unbedingt. Aber wir haben ja wahrscheinlich am Ende der nächsten Saison ein paar mehr Fahrer, die da die Karriere beenden. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, ob ein Ricardo, wenn er jetzt noch so ein zweites vergeigtes Jahr bei McLaren dann erlebt, ob er dann nochmal weiterfahren würde oder ob er vielleicht eine amerikanische Rennserie aufsucht. Ähm, dann bei Perez kann ich mir nicht vorstellen, dass Red Bull dann nochmal mit ihm verlängert äh, für 2023, dann würde da vielleicht ein Platz frei werden, oder Gasly rückt hoch und bei Alpha Tauris wieder was frei ähm, Also
1: Martin, Sebastian ja, Martin
2: mit Vettel, äh, Hamilton weiß ich nicht, ob er dann nochmal weitermacht
0: Hamilton, Hamilton hat für 2022, 23 ja, vertrag. Er hat
2: für zwei Jahre unterschrieben Ne, für 21 22 hat er
0: Nee. Doch. Er hatte ja, ja erst für 23 hatte,
2: hat er noch keinen Vertrag.
0: Doch hatte. Mhm.
2: Na, sicher? Ja. Also er hatte ja jetzt volle Saison für zwei Jahre unterschrieben, also für 21 und 22.
0: Nee, er hat erstmal nee. für ein Jahr unterschrieben vor der Saison und dann haben sie in diese während der Saison nochmal für zwei Jahre verlängert.
1: Genau. Ja. Ich habe es gerade ja. auch nochmal nachgeguckt bis 2023.
0: Krass. Ja, ihr habt recht. Also, ich denke, der auch, dass äh, bei Mercedes, dass er das erfüllen würde, weil ich glaube, dass äh, Hamilton in diesen zwei Jahren den Russell so ein bisschen äh, anlernen soll, der Nummer-1-Fahrer zu werden, naja, wenn Hamilton dann, äh, dann seine Karriere beendet. Und äh, außerdem glaube ich auch, dass äh, Hamilton auch mit dem Gedanken liebäugelt, Zehnfacher äh, Formel-1-Weltmeister zu werden. Ähm, ja, wirklich. Von daher. Aber wie dem auch sei, Piasti, äh, Alpine, äh, Reservefahrer im nächsten Jahr. Äh, und ansonsten gibt es jetzt noch die Meldung, dass Saudi-Arabien äh, die Strecke so gut wie fertig ist. Da gab es ja auch Befürchtungen, dass das vielleicht gar nicht klappt, ähm, mit den, bis zum Rennwochenende fertig zu werden. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass nur noch die letzten Arbeiten diese Woche erledigt werden müssen. Ähm... Saudi-Arabien, nur mal für euch schon mal zur Einstimmung, ist der längste Stadtkurs der Formel 1-Geschichte mit 6,1 Kilometern Länge und äh, nach Spa in Belgien auch die längste Strecke überhaupt. Ähm, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 km/h. Diejenigen von euch, die das Formel 1-Spiel äh, besitzen und da schon mal eine Runde gedreht haben, die wissen, wie verdammt schnell das ganze Ding ist. Und wie nah die Mauern dennoch sind. Also, dagegen könnte Baku äh, zu einem Witz mutieren. Also, ich glaube, uns erwartet ein, äh, ja, auf jeden Fall ein spannendes Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien.
2: Es sind ja auch wieder relativ wenige Runden, ne? Also, 50 Runden ist ja wirklich ja. nicht so viel. Und dann bei 250 km/h Durchschnitt pro Runde könnte es auch relativ schnell vorbei sein. Wir hatten ja jetzt auch mit Katar gestern ähm, das schnellste Rennen, hatten wir vorhin gesagt. Ne? Mhm. Also mit, ich glaube, eine Stunde 24. Ähm, außer Steiermark, glaube ich, noch Stunde 23 oder so. Aber äh, ja, war schon sehr schnell rum gestern. Ähm, und Jeddah, ja, Paul hat es angesprochen, jeder, der die Strecke schon gefahren ist, weiß, dass es da richtig abgeht. Ähm, und vor allem, dass jeder Unfall potenziell eine rote Flagge auslösen kann. Weil es einfach äh, keine Chance gäbe, das Auto da schnell und ungefährlich äh, wegzutransportieren. Ähm, wird auf jeden Fall für alle nochmal äh, was Neues. Und äh, ja, also jetzt mal gerade das politische Außen vor gelassen. Ähm, Glaube ich schon, dass Hamilton da Favorit sein wird. Aber zum, zum Spiel kommen wir dann jetzt gleich. ne?
1: Ja, wenn ihr keine News mehr habt. Also ich habe nichts mehr.
0: Nee, auch Dann
1: können wir eigentlich direkt damit starten, denn wir haben, ja, Paul hat keine Punkte geholt und das kommt uns beiden zugute, Chris, denn wir haben Punkte geholt. Ähm, mhm. Zur Vollständigkeit halber, Paul hat Verstappen, Hamilton, Perez getippt, ähm, ja. holt damit keine Punkte, Chris hat äh, Hamilton, Verstappen, Bottas getippt. Damit zwei Punkte und ich, Hamilton, Bottas, Verstappen, ein Punkt. Was in der Endabrechnung oder in der Gesamtwertung einen Stand bei Chris von 13 Punkten macht, bei Paul von 15,5 und bei mir von 12,5. Damit habe ich mir natürlich wieder das Recht <lacht> <lacht> des ersten Tipps äh, ergattert. Äh, und Aha. ich würde sagen, dass äh, Hamilton gewinnt in Saudi-Arabien, Verstappen dahinter, so wie Chris es eben beschrieben hat, äh, dass äh, die Punktgleich typ nach Abu Dhabi gehen und Walter äh, Bottas auf Platz 3.
2: Chris? Ja, dann gehe ich, geh ich natürlich äh, mit Hamilton und Verstappen auf 1 und 2 auf jeden Fall mit. Die Frage, wer jetzt Dritter wird, ähm, da lehne ich mich jetzt nochmal aus dem Fenster und sage, äh, na, sage ich das wirklich, <lacht> Lena <Blender> Norris. <lacht>
1: Nice. Komm, Paul, mach ich was finde, Verrücktes.
0: Ich, äh, ich finde es... Also ich das Ding ist, ich habe halt äh, in Brasilien habe ich erwartet, äh, dass Verstappen gewinnt. Äh, da hat Hamilton gewonnen. Ich habe auch in Katar erwartet, äh, dass Verstappen gewinnt. Hat Hamilton gewonnen. Jetzt, mein Bauchgefühl für Saudi-Arabien würde mir sagen, dass Hamilton gewinnt. Deswegen sage ich jetzt, äh, Verstappen <lacht> gewinnt. Ähm, okay. Da wir aber immer noch von Lewis Hamilton sprechen, äh, tippe ich den auf die zwei... Und ich glaube, dass äh, Bottas das äh, Podium komplettiert auf Platz 3.
2: Das äh, Rennstart übrigens ähm, 18.30 Uhr dann. Wir haben jetzt äh, eine Woche dann mal wieder Pause. Die hatten es ja jetzt drei Wochen am Stück ertragen. Ähm, also eine Woche Pause und dann Sonntag, 5. Dezember ist das Rennen. Vor das, das Qualifying um 18 Uhr am Samstag. Und dann, wie gesagt, Sonntag um 18.30 Uhr erst das Rennen.
1: We weißt du, warum das 18.30 Uhr ist? Das ist ja
2: eigentlich eine voll die krumme Zeit.
0: Ja, weil ja, es ist auch so, so ein Untergangsrennen, ne?
2: Ja, aber ich, ich glaube, Saudi-Arabien, das hat irgendwie damit zu tun, dass sie 1,5 oder 2,5 Stunden vor sind. Das Qualifying wurde dann jetzt anscheinend angepasst, aber das Rennen dann eben nicht. Wobei, genau. nee, ich habe völlig einen Quatsch erzählt, denn... Saudi-Arabien ist einfach nur zwei Stunden vor und da startet das Rennen dann auch um 20.30 Uhr vor Ort. Es wird, glaube ich, auch dann kein Sonnenuntergangsrennen, sondern ein Nachtrennen.
0: Ja, okay. Ich dachte, das war ja auch so als Sonnenuntergangsrennen geplant. Aber kann auch sein, dass es nur ein Nachtrennen ist.
2: Also ich, ich gehe mal davon aus, dass 20.30 Uhr Ortszeit wird es da dunkel sein, oder?
0: Ja. Also, keine Ahnung.
2: Mit Sicherheit. Da haben wir dann am Ende in Abu Dhabi wieder unser Sonnenuntergangsrennen. <lacht> <lacht> ja gut, dann
1: soll es glaube ich auch gewesen sein Jo. von ähm, Katar und wir hören uns dann in zwei Wochen nach Saudi-Arabien wieder, bleibt gesund und äh, ihr beiden habt wie immer die letzten Worte. Ich
2: schließe mich vor allem dem bleibt gesund an, denn äh, ja. ja, letzte Woche zum Paul erwischt, jetzt liege ich hier halb flach, also... Äh, Schön die Maske aufsetzen und gesund bleiben.
0: Und impfen. Ja. Und, <lacht> <lacht> und impfen. Genau, ich möchte mich noch fürs Zuhören bedanken und äh, neben dem bleibt gesund, wünsche ich euch auch eine schöne Woche ähm, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Ciao.